0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这场疫情啊，实际上使整个的现在的国际关系都出现了一些，呃，怎么说呢？一些变化，或者大家都在重新评估，呃，各国之间的这个关系啊。从呃生产方面到制造业方面到医疗保健方面，恨不得都不能再依赖其他的国家啊。所以在这个呃。大的环境之下呢，美中之间的关系呢，现在出现了急剧恶化的这个情况啊。如果说去年贸易战的时候，在谈判的时候，美中关系已经到了一个比较低的这种水平的话呢，那现在。比那个时候又更低了，所以呃，两国之间不断地在这个问题上和其他的问题上的呃各方面的这个发言也好，行动也好呢，就增加了双方的对立啊。所以有很很多人呃，包括国际问题的专家呢，都担心说是两国之间甚至可以呃把整个的世界带入到一个新的冷战当中去。所以今天呢，我们根据呃最近的一系列的这个情况啊，跟大家来稍微的聊一下，到底发生了什么事情。
1: 这个话题非常的大，在我们金融话题有限的时间里呢，把一些头绪给它理一理，因为这里面涉及到的政治问题很多，涉及到的法律问题也有，而且是国际法的问题，还涉及到科技的问题、经济的问题，甚至是逻辑的问题。呃，所谓逻辑问题，就是如果这个成立，那那个成立不成立啊？等等，都在中美关系当中呢，在发酵。其实。它也不是现在突然发生的，在过去的这一段时间，如果关注这两国的关系的话，你会知道贸易问题肯定是个问题，台湾问题也从来没有闲着，那然后南海问题也一直存在在那里，还有维吾尔族的问题也在那里面，还有当然就是我们现在说的科技的问题，具体的体现就是上个礼拜五，美国政府对华为的一个新的<笑>一波的围堵，所以双方的言辞呢也都有升级的。感觉所谓升级就是，嗯，双方啊，在公开的场合也好，媒体也好，包括美国总统还有代表中国政府的一些喉舌性的媒体等等，他们用的词呢，也都是越来越激烈了啊，措辞非常的激烈。那么会不会变成行动呢？答案是，至少从华为这件事情是已经变成了行动，对不对？从贸易战当中可以看到，已经变成了行动。就不光是停留在嘴上说一说，或者达到其他的什么样的目的，是用言辞来做一些演示。看来也不是啊，有具体的情况方式。先从华为这件事情来说起，在上礼拜的时候，美国商业部 Wilbur Ross 这个商业部长，呃，这个、名字在美国贸易战的时候、中美贸易战的时候不断的被提出来。他发布了新的规定，那当然肯定也是跟川普总统的政策是相一致的，那就是。外国的半导体公司，如果他是是这个生产商啊，要给华为提供芯片的话，必须得经过美国的批准。哎，大家等说等会儿等会儿，我干嘛经过你的批准呢？哎，这个里面背后有一个非常简单的原因，就是单今当今世界上，晶片的设计或者叫芯片的它的设计和生产，从它的设计和生产设备，多数都是美国的技术。都是在美国制造的，那么所以你要卖给伊朗不行，那是肯定的。卖给中国过去没问题，大家也知道过去有中兴的问题，现在呢变成华为的问题。那就是，如果你卖给华为的话，尽管这是华为设计的，但是在你这生产的、是外国生产的，然后比如华为的手机啊或什么之类的，它要需要芯片由你生产，你提供给他，你先给我美国来同意，让我美国呢。同意，你再给，但是现在是不同意。<笑>就是说，你可以经过我批准，但是我现在先告诉你，我不批准。那那些已经在生产的呢？我给你一百二十天。那个已经下了订单或什么，你给你个一百二十天的所谓缓冲期。一百二十天以后不批准了，对，呃、这个、国家安全的考虑。等
0: 等等，等你交货了以后啊，现在的订单你不是有吗？生产吧，生产完了以后。一百二十天之后要审批了啊，所以呢，这个等于是恨不得是从根本上要围堵华为啊，也就是说，呃，这这这就等于是要赶尽杀绝了。对，这一招非常狠，因为一
1: 百二十天华为是不可能有芯片技术的，一百二十天是不可能对,对,对，所以这一招非常狠
0: 。对，然后你就是现在买了，不管你买多少，它总有用完的那一天嘛，对吧？你定了再多，库存可以生产半年、一年。但到那到明年呢，那就没有了。而且这个东西
1: 还在不断的更新呢、啊，
0: 存、这、一、个、到堆旧
2: 的、哎、有什么用、啊？也也没有用。对
0: 对,对，所以呢，这个是对华为来说是比较大的一个打击啊。当然，呃，华为一直是说他们自己在生产这个自己的芯片啊，但是呢，这个生产的自己芯片的那个里边也有进口的部分，呃、也也需要一些进口的零部件。呃，和技术，所以在这方面呢是一个问题。除了零部件之外，还有另外一个就是这个呃 ，Google 的操作系统呢，这个操作系统如果没有的话，也是有很大的问题啊。所以这个技术如果不能使用，或者需要美国政府它批准了以后才可以使用，给你，比如说啊，经常给你一个三个月可以使用，那人们用户就开始担心了。那三个月以后，我如果买了你的产品，三个月以后他又不批准了，我怎么办呢？于是，这个对，对，呃，华为的全球性的这个销售，在在中国国内可能还没有问题，但是在国际方面的销售就会产生巨大的影响啊！所以，呃，现在其实中国，呃，就是华为这方面已经做了一些准备了，就是进口的这个零部件的，呃，比例啊是越来越少了，说是从美国进口的这个零件呢，从原来的百分之十一下降到只有百分之一了。但是问题是，如果这个百分之一是那个最核心的、你必不可少的那部分的话，那就麻烦了，因为你缺少了这个百分之一，你那个百分之九十九即使拿到，它也不能正常的运作呀
1: 。嗯，对，呃，所以这就是我们先从。科技这个地方讲起，那当然中国商业部立刻就反击了啊！中国商业部也是呃，通过外交部发言人也好，通过官方的媒体也好，就是说你们美国这样做，啊，限制华为使用美国技术等等，这个叫什么？这个叫做滥用国家权力啊！然后是什么破坏市场原则之类？这个市场上都有些约定俗成的东西，哎、啊，你等于把这个东西破坏了，威胁工业啊，威求全球的供应链啊，等等。哎、啊，美国现在都是以国家安全为借口打击。他国的企业等，这是中国方面的现在的说辞。呃，同时呢，呃，对某一些具体的人物啊，包括现在呢，中国都有一些嗯，在措辞上面的升级，说这些人是包括说美国的国务卿什么一个邪恶的人呐、啊，这类这种措辞都出来了。现在的情况是这样，尤其作为华人。不管哪里来的华人，我们谈论中美关系呢，总有一定程度的冒险，因为这是非常简单，他一定要把你归到一个阵营里面去。呃，你要不就是亲美，要不就是反美，你知道吗？所以他有这么一种规划。那么，在很多的在中国大陆的华人呢，在中国大陆的这个中国人啊，他们都有一个蛮坚定的信念，而且是坚定不移的一个信念，就是所有的这一切，从贸易战。到以国家安全的名义围堵华为等等，这都是西方不愿意看到中国的崛起。嗯，呃，这这一所有的一切，你不管你用什么借口，你的目的就是要控制这个国家，因为这个国家的崛起对于你的地位有威胁。呃，所以所有的其他的这一些呢，都是你的这个努力。现在呢，又多一个，因为现在是美国在总统大选，那川普总统呢？现在立刻就成为中国攻击的目标。他是这么说的：首先，你拿新冠状病毒这个事儿来说，你一会儿说武汉的实验室又怎么着了，一会儿说中国政府撒谎了，一会儿说中国政府掩盖事实之类的，你的目的无非不就是推卸责任嘛？嗯，替你自己管理的不当，让你美国死了这么多人，现在要选总统了，你怕你选不上，赶紧吧，把目标指向中国。这两天，前两天吧。又告诉说是奥巴马搞的<笑>，这个你看到吧？奥<笑>巴马阴谋，对对对、呃，这叫奥巴马门了，现在叫，呃，是这个事儿，今天弄成死这么多人，美国全都奥巴马搞的，你知道，就是说，呃，不管是谁的错，就都不是我的错，呃，这个叫，川普著名的叫推卸责任法，呃，在这使用了，那这个说法说出来，很多人坚信不疑，对不对？很多人也是对这个问题表示相信，那所以，在这个过程当中呢。就有两个阵营，另外一个阵营就是相信美国政府的这些说法。呃，就是这个问题上，包括李文亮啊什么之类，把李文亮叫去啊，让李文亮写呃什么反悔书啊，包括呃地方的一些官员呐、啊，他们的一些做法呀，什么之后的嗯、呃，对中国的作家呀，芳芳啊什么不让写书啊之类的，做这些又都给凑在一起，把它作为。一个对中国所谓现在叫做清算啊，在这个过程当中的整体的这么一部分，所以这个疫情啊，让中美的关系呢，在此时就变得非常的恶化。那稍等会儿呢，我们来再从一个人物来讲起啊，他是美国的副国家安全顾问啊，他叫 Matt Pottinger， 呃。他为什么被中国中国说成是一个黄鼠狼？<笑>以及呃，在整个的这个过程当中，呃，他的这种思维怎么来界定刚才说的那两个阵营？今日话题，欢
0: 迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的新人话题。呃，今天跟大家讲的呢是这个中美之间的这个关系啊，最近这一段时间以来呢，变得越来越。呃，对抗性越来越强，而且双方之间用的词和这个指责呢是越来越加大这个力度了，所以，呃，颇有就是要撕破脸的这种呃感觉啊，所以，呃，这个呢需要来稍微讲一下，因为现在要分两方面来说啊，一方面是在美国这方面呢，呃，看来是对华的强硬派是占了上风啊，至少是在执政呃部门，就在这个政府部门呢，它是占了上风的啊，所以呢。呃，在这一方面呢，就一直是咄咄逼人的哈，对中共采取的一些措施呢，都是像一个呃连环的这么一个公式一样一样哈，一环扣着一环，一步一步的在进逼。啊，刚才说的是呃对华为的这个呃就是打压哈，然后是限制他们使用美国的技术和美国的产品，同时其实。还有另外一个，就是在上个星期五的时候已经宣布，就是逐渐的要从中国要等于是撤离了，要和中国的这个呃脱钩啊，所以呢要鼓励美国的很多的企业，尤其是比较呃搞，就是高科技的或者是比较核心的这些企业呢，要从中国撤出来。呃，本星期可能国会就会提出一个提案来，要给这些撤离中国的企业。两百五十亿元的叫做迁移费啊，迁移补贴，让他们逐渐的和中国脱钩，实际上就是摆出一副这个马上就要和中国就就是全部切断的这样的一个一个势头了。那么在中国内部呢，实际上也是有一些分歧的啊，有一些是强硬派，那么强硬派就认为说，在美国这种咄咄逼人的这种态势之下，你一味的委曲求全。那是不行的，呃，你一味的让步，一味的让步，到最后也会逼到墙角，墙角，那你没有任何地方可以让了。所以呢，他们认为说，在这种情况之下，不但不能让步，反而要就是针锋相对啊，然后要采取比较激烈的对抗的方法来对付美国啊，这是一方面。但是另外一方面呢，比较温和的这一部分的派呃人士呢，就认为说。现在刚好是疫情刚刚过去，那么美中国呢？最不希望的就是被国际孤立，最不希望的就是呃这个和美国的对抗。因为中国现在恢复经济，它是需要这个国外海外市场的，它是需要外交方面的伙伴的。你如果要是和美国对立的话，美国拉了稀稀呃稀里糊涂拉了很多的人，那么中国可能会陷入孤立。哈，所以这也是在中国国内的。就是不同的这个声音吧，至少
1: 是这里面也当然还有经济的原因，也就是说强硬，问题是你得有一定的底气，你能才能强硬的对抗西方。可是现在呢，这个中间有太多的依赖关系，对呃，不管是经济来也好，还是市场啊，还有其他的，呃，千丝万缕的依赖的关系，所以一味的强硬是没有问题，但是强硬呢？有可能要付出经济方面的一些代价来，那当然，这个经济代价要付出的话，对于国内现在的领导人会不会地位有威胁啊等等，所以这些都非常的麻烦。那么除了经济政治方面呢，还有意识形态的问题，这就是刚才提到的 Matt Pottinger。Matt Pottinger 是美国的副国家安全顾问啊、呃，这个人呢是记者出身，呃，他曾经代表什么路透社呀、《华尔街日报》啊，常驻中国，所以。呃，中文说的好。当然，他是在麻州的一个叫 e m h e r s 这是个名校了。呃，中文系毕业，所以在五四运动一百零一周年这个时候呢，他用中文发表了一个演讲，向全世界的华人啊，等于喊话了啊、嗯。那这个演讲呢，他绝对代表美国政府。这个和之前美国的副总统 Pence 在一些研究机构发表的。演讲呢是如出一辙的，而这个 Partinger 呢，他的背景也蛮有意思。他除了从事记者，完了以后，他做完记者以后，都有去当兵去了，哎，所以在伊拉克呀、阿富汗什么都驻扎过。他的太太是华人，而且他太太呢。是现在美国疾病防御中心，就是 CDC 的一个病毒学专家，哎、呃，所以他们两个，呃，这么一个有意思的一个结合。那我们就听一段他的中文啊，然后你听听他在说什么，随便摘了当中的一段。
2: 五四的民主愿望还会等到下一世纪吗？五四的核心思想会不会每次都被官方的审查而抹掉？今天仍然坚信。这一主张的人会被称为博爱国、精美，有颠覆性吗？我们知道共产党会尽量这样做的，毕竟毛泽东对五四英雄中少数仍被官方承认的最著名作家鲁迅的宽容度也是有限的。一九五七年，官员罗季南问毛泽东。鲁迅今天还活着会怎么样？毛泽东的回答语惊四座：要么被关在牢里继续写他的，要么一句话也不说。那些有志在中国寻求真理、说真话的人可能会感到安慰。鲁迅写道：“默写的谎说，绝掩不住血写的真实。”呃，这就是呃，他
1: 他这个长达二十几分钟的讲话吧，当中的比较核心的一部分。这之前呢，呃，回顾了胡适对中国的贡献啊。胡适因为他推动白话文运动，呃，和他的敌人辜鸿明辜鸿明之间呢，呃，一场比战，然后最后呢，胡适胜出，推动了白话运动，使得。呃，平民能够接触到精英，只过去只有精英才能接触的这些事，情。从这儿开始讲起，一路讲到什么李文亮啊，什么这一路讲到刚才最后的鲁迅啊，以及中国对于言论的控制。所以这个讲话呢，为什么在现在的这个情况之下，他被中国点名批评，说这个人是什么黄鼠狼给鸡拜年？然后这是中国官方对这个人的评论，就是说你听起来好像是纪念中国的五四运动，但实际上。你话里有话，你是在批评现在的政府扼杀五四精神这种追求民主的精神。这个又是刚才说的两个阵营当中的那一个阵营。也就是说，在华人当中，美国人我们不说，因为所谓的非华人的那些人的观点呢，基本上华人不会在意的原因是他们把它给区分开来说，说那些人不是华人，可是华人当中那就产生了爱国，我们说的所谓爱国贼和汉奸嘛。呃，就这产生的这这两个阵营。只要你说中国不好，你说汉奸；呃，只要你说中国这个一些做法就是好的，那你就是爱国贼，这这都是坏人。好像就是两帮互不相容。那么现在呢，刚才呃 ，Partinger 讲的这段话就代表另外的一个阵营，就是他们从香港的学生上街游行开始，就是站在反中国政府的立场之上，就是大量的支持香港学生的这个立场之上。这个呢，就把中美关系。变得复杂起来了，因为这还是华人内部的在这方面的意见不一。那么，于是呢，就产生了和政府之间的对抗之外的一些刚才说的一系列行动，包括中国要求美国赶紧付联合国费会费这个事儿，也都也都冒上来了、嗯。对
0: ，呃，其实帕 a p i 呢，这个就更不能被中国所容忍，原因就是说，他从根本上实际上是要怎么说呢？就是要挑战。中共的这个合法性了，已经开始，他这个就是那还得了啊！这个，这个合法性是最根本的执政的基础啊。如果你如果被这个被挑战的话，这有很大的问题。他就是说扼杀言论自由啊，嗯、呃，不讲实话呀、啊、等等啊。那这里头又和这个冠状病毒的、呃、早期的这个处理的方式又扯上关系了，所以就有太多的问题了。当然，美中之间的较量一直在进行啊。刚才说的国务呃这个世界。就是组织方面，你看那个联合国在上个星期五的时候，中国就指责美国了，拖欠这么多会费。现在联合国最需要钱的时候，你拖欠这么多会费，该交了啊！呃，欠了多少呢？二十亿美元。美国的代表马上回应说，我们美国是叫做年底时候付钱，这个是惯例。然后说。你们中国现在指责我们，就是想转移目标嘛？你们现在在国际上受到了呃大量的质质疑啊什么的，呃处理问题不当啊，在最早的时候隐瞒疫情啊等等，所以这是你们惯用的呃这个伎俩，要转移呃人们的视线。我看今天早晨那个新闻又说了，在世界卫生组织召召开年会的时候，呃，中国已经承诺了，习近平呃国家主席已经承诺了，说是要二十亿。二十亿元啊，要给这个世界卫生组织，主要是帮帮帮助那个，呃，第三世界发展中国家要对抗疫情啊等等。而在这个同时，为什么提二十亿的资助呢？原因是美国刚刚撤出啊，我不给世界卫生组织钱了。所以，这就是两个国家在，这个国际舞台上的较量、嗯。所以双方实际上都是针锋相对的。你如果出现一点点这个真空，我马上就要占领。然后。那你如果取得一些进展，我马上就要攻击啊！所以双方就是在这个这种氛围之内呢，就这个就是恨不得是白热化的在争夺了
1: 。对，呃，讲了点政治的问题，讲了点经济的问题，呃，接下来呢讲点法律的问题和逻辑问题啊。所以法律问题，就是刚才说的什么中国政府怎么样了，共产党怎么样了？共产党是中国吗？这个问题，因为这个引下了下面我们要说的，就是所谓关于中国索赔论，现在呃比较多的。那么对于这个问题呢，你还别小看啊，现在呃，因为它有历史的背景，所以现在啊正在还是处在发酵的过程当中。而且呃，如果这个问题闹大的话，有很多法律的问题，我们可能需要了解才能知道它接下来会发生什么样的情况。今日话题，欢迎
0: 继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。随着这个疫情的发展啊，在美国也好，在全球也好，呃，这个确诊的人数和死亡的人数越来越多，再加上对全球的经济造成这么大的影响之后呢，呃，美国有，主要是美国啊，其他国家可能也有，就开始有一些声音出来了。说是要中国负责啊，要中，而且如果负责的话，唯一的这个想负责的办法，那就是赔偿啊。所以呢，现在对中国要求索赔的这个声音呢，就逐渐的开始升起了。呃，其实也不光是声音了，其实有已经已经有一些包括政府呃在内的一些，还有一些私人的律师什么的，都已经受理了一些案子啊。所以呢，这个事情呢，今天我们来讲一下，呃，它在法律上是不是可行，以及美国除此之外。恐怕还有哪些做法来呃要求这个中国对此呃这个承担责任
1: ？对，呃，具体的行动已经发生了，从密苏里的法庭到纽约的法庭，到佛罗里达的法庭，到美国的参议院，参议员提出了一些法案。这就是刚才在上一段的时候提到的，是共产党这个党和中国这个国之间的关系在法律上呢，突然之间有了很大的效用，就是。关于索赔这件事情，我们先不管到底说这个疫情是哪来的呀，是怎么回事，先说说索赔这件事情。呃，所谓索赔这件事情呢，这个我们现在说的是国家与国家之间的诉讼，也就是说，一个国或者某一些国家可以联合起来指控另外一个国家做的一个不当的行为，然后让你这个国家进行索赔。让你这个国家赔偿，这个之前我们讲过鸦片战争啊等等这种事情，但是那个时候的世界格局和现在完全的是不一样的哈，但是还是存在着一些国际之间的法律，可是呢，这种这些法律啊，当在他们在制定的时候呢，也没有想到一个东西叫做革命，啊，当革命发生的时候会是怎么样？于是大家可能都知知道一九一八年的俄罗斯革命被称作为十月革命。1918年的那一次革命呢，推翻了沙皇政府，同时也推翻了后来沙皇政府之后的所谓临时政府。那当时苏联共产党叫苏维埃呢，就做了一个大胆的决定，就是所有的外债一律不还。为什么啊？我不承认，那是沙皇政府，那是前一任政府欠的外债。呃，我我不承认这个东西。呃，这个在历史上呢。就成了著名的叫做巨还外债的这个情况，使得西方国家，尤其是法国，呃，蒙受巨大的损失。因为那个时候很多人投资在俄罗斯这个地方，但是谁也没预料到有所谓的革命的发生。这同样的情况在中国也发生啊！中国发生的也是一九四九年的革命。那么那个时候呢，呃，还不到一九四九，就一九一一年的革命就已经推翻了满清政府。后来一九四九年的呃革命。又涉及到所谓湖广铁路债券案，这个大家可能也都听说过啊。这就是呃， 1911年的时候，那个时候湖广总督是张之洞啊，为了修建铁路呢，除了向中国的民间出售债券，就是所谓债券就是借钱嘛，呃，融资呃，就是向西方。呃，主要是呃，英国、法国、美国还有德国这些借钱呢，借了，当时是六百五十万英镑啊。这个湖广铁路债券案呢，变得非常的有名，因为在一九七九年的时候呢，阿拉巴马的一个联邦法庭用集体诉讼的方式缺席审判中国政府，呃，说中国政府应该赔偿，好像二十二亿、二十几亿，因为中国政府呢不认了这些债券，呵呵就是就是说这东西是满清政府。签的这些东西，呃，我们新的政府不认这些东西，而且我们享受叫做国际豁免权啊、呃。这个事情也变得，有今天不讲了啊，这个太大的一个事情。有机会有有兴趣的话，大家可以到网上去查一下。但是这跟现在的所谓中国索赔论是有关系的。所以当时一九七九年审审理的时候呢，中国政府不予理睬。但是后来一九八二年裁决说要拍卖中国在美国的资产，诶，这一下。中国政府得反应了，因为要拍卖在美国的资产的话，那不行，呃，国家的损失非常巨大。于是那个时候正好是 Ronald Reagan 做总统，然后通过双方在这些方面的种种的大型的一个协调，这个里面一个非常这可以绝对可以写本书了哈、啊。那么最后呢，在一九八六年的时候 ，Reagan 总统通过他的司法部，就是说好了，就是中国政府是享有豁免权。呃，关键在这儿，今天我们要接下来谈的关于这个疫情的赔偿就是这个问题，就是国家有没有所谓的政府的豁免权，以及什么是国家，什么是政党？这里涉及到当时对古巴政府的也有这种诉讼啊，要赔偿的这个问题。所以呢，在一九八六年的时候 ，Reagan 总统就说算了，不要了。这个湖广总督他的司法部说，这个中国呢享有豁免权。但是顺便说一下，这个事儿没有完全的完结，因为川普总统。他做了总统后又提出这个事了，呃，他要追这个湖广铁路的债券这个问题，所以你可以看到，嗯、呃，这些啊都是一都是一环扣一环的啊，这些都是在一起一些历史的事情都会最后反射到现在的问题上。对
0: ，那、啊、好了，现在呃，第一个要在美国提出的诉讼啊，对中国提出诉诉讼的这个是密苏里州的吧？呃，就是他，哎，他的那个，呃，司法局长啊，这个 Eric， 叫什么？ Eric Schmidt 啊，他是在上个月的时候提出来的，呃，他就说在疫情期间，呃、尤其是初期的时候啊，中国的不作为啊，这个隐瞒事实啊等等，呃，造成了这么大的损失，于是呢，他就说这个一定要负责任，所以他提出来了。呃，在他的之前之后，也都有一些。呃，这个就是个人也好，政府也好呢，呃，也都有人提出来啊。所以现在这方面的官司，在美国，呃，法院也都已经受理了好几个了哈、啊。呃，现在的问题就在于说，他们碰到一个巨大的法律法律的障碍，这个就是1976年的时候，美国所通过的一个叫做外国主权豁免法。这个外国主权豁免法，当时呢，美国设立这个豁免法呢，它是两方面的原因啊。第一方面就是，美国是不愿意自己的公民在海外，被受审的，受审了以后让国家呃这个进行赔偿，这个他是不愿意的。所以首先是为了保护自己，呃，其次呢，才是就是在保护自己的同时，那你也要一视同仁嘛，在法律上头，所以你也要给外国政府这些这些权利。除此之外呢，实际上。在现代的社会当中，国家与国家，不管你是大小，不管你是强富强呃是强弱，或者是贫富，呃都不管，那你至少是平等的嘛。所以呢，你如果要是想要让一个外国政府去进行赔偿的话，有的时候也很难啊，就是说他没有一个执行的机制，呃，了不起就是到什么国际法庭，或者是到联合国去，呃，去索赔，但是。如果那个国家不给你钱的话，好像也没什么太大的用啊。所以呢，在这种情况之下呢，这个一九七六年的这个外国主权豁免法通过以后呢，也没有太多的，也没有引起太多的争议了。原因就是这方面的案子比较少。这个呃，主权豁免法呢，它是说的就是，呃，法律起诉外国这个问题呢，它是外国的政府你不能起诉，因为外国政府。是有豁免权的，同时它也包括了外国政府的叫做政治分支啊，和或者说是政府下面的一些像工具性的一些机构，这个呢你也不能提出起诉，或者说你提出起诉也没用，他们也和外国政府一样享有这个豁免。所以呢，现在就是在法律界普遍认为说。呃，不管是私人机构还是政府机构提出来要中国政府索赔这件事情呢，在法律上基本上是没法过
1: 关的。嗯，但是呢，刚才说的豁免权有两个特例，或者说至少有两个特例，一个是呢，直接的经济损失，但是这个经济损失呢，呃，不是，呃，比如说不是国家所为吧，这么说，比如说阿根廷的什么。呃，某一个，他他这个法律界举例子说，阿根廷在美国出售债券，然后、啊、对，呃，然后还不了了，那、呃、这个、时候可以起诉那个出售债券的、那个、那个国家，对，或者是、呃那个、那个政府，那个政府啊，因为你发行的债券，然后然后你拒绝还，这个都是人家老百姓买的嘛，对不对？啊、呃，那你发行的债券你，你你不还是怎么着？是我还啊？<笑>对不对？这是一个，还有一个比较重要的是关于恐怖，也就是说，如果恐怖袭击造成的，人体或者是经济损失呢，最后证明你这个恐怖组织是国家支持的，那可以索赔。那这种索，赔，这就是现在美国和伊朗为什么就是有的时候有些东西听起来好像没有什么具体呢，能够变成现金的一些规定，其实是可以的。只要他能证明这个恐怖组织是由伊朗政府或者某一个国家的政府所支持，他就冻结你的财产呢，而已经冻结了。嗯、顺便说，哎，对不对？呃，他就可以去包括北韩呐什么之类的。如果能够证明他做的某一些事情是由政府所支持的话，他就可以拍卖你在美国或者西方的这些资产。所以这个是两个比较大的特例。那么接下来就讲一讲之前在古巴啊，在佛罗里达的时候呢，对古巴政府有诉讼。那么当时就对古巴共产党是和国家之间的关系有一个定义。这就是为什么在四月初的时候，四月十四十四号的时候呢，在美国的密苏里州有一个联邦参议员 j o s e h h a l e y 他在参议院里火急火燎的推一个法案，就是关于。共产党和中国之间的关系也是这样，就是当时对古巴进行审理的时候，就鉴定说古巴共产党到底是不是古巴政府的工具，呃、啊，最后鉴定为是、嗯，那这样的话就不能起诉，是不是这意思
0: ？对对，就是说在古巴这个案子当中呢，呃，古巴共产党它实际上是政府的机构啊，是属于可以有豁免权的这一类啊，所以没法提出起诉，所以。现在呢，看来就是如果要想要起诉的话，恐怕就只好由国会来修改宪法，呃，由国会来修改法律了。呃，只有这样的一个情况是可以的。但是如果修改法律，它只是为了这一个冠状病毒的疫情，它只是为了针对中国的话，这个就又有一些法律方面的问题和后果。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家聊的就是美国这方面，他是提出来说是要中国对这个疫情啊，呃，造成的损失、死亡什么的进行呃负责任啊，所以要进行赔偿什么的。所以现在提出一些诉讼，但是刚才说过了，因为有这个外国主权豁免法的问题呢，所以这些诉讼呢，看来也不会有什么实际的结果啊。所以接下来的情况就是看。呃，国会是不是最终啊？这个强硬派占上风以后呢，会不会修改呃法律啊？结结果造成这么一个例外。那这样一来的话，可能也有一些后果。原因就是说，当一个主权豁免法它政治化了以后啊，实际上后果是比较严重的。呃，你不能只是因为这一个事情，因为这一个国家你就修改了宪，你就修改了法律了。呃，如果要是以后那碰到另外的情况，你再修改，那这个法律的。这个尊严或者法律的这种严肃性就已经完全没有了，完全就变成政治化了哈。同时，更关键的一点是，你即使是在法律上获得了胜利，说实话也没有执行的工具，没有手段去让这个对方把你的损失、你要的那个钱拿回来。你也没有啊，所以呢，这个才是比较关键的。再加上现在呢，美国他，呃，说我自己一个人申请或者是提出诉讼，好像，呃，这个是孤立单。咱们干脆吆喝其他的国家一起加入吧，这个就有点这个从众心理，还就有点这个呃叫做集体诉讼的这个感觉了。美国说我来提出诉讼，你们大家其他的国家来符合一下，是不是可以呢？咱们这样的话就纠结了。比如说，几十个国家一起提出诉讼，万一得到的话，那咱大家都可以分到一点嘛。那其他的国家可能也觉得，既既然这样由美国出头，咱跟在后面，没准也能得到一点好处呢。于是可能会产生这种就是国际上的集体的这种诉讼
1: 。嗯，那从法律上来讲呢，我们从迈阿密的法庭到密苏里，我们看一看哈。迈阿密呢，现在是这样的，迈阿密有一个律师事务所。现在呢，对中国提出了一个集体的诉讼。他切入的角度是这样的：他非常知道有一个东西叫做所谓主权国豁免法，他知道这个东西，所以他要做这样的一件事情，才能使这个诉讼成立。他要把共产党和国家给摘出来，哎、呃，他要摘出来，他才能诉讼。那他怎么摘呢？他说：“中国是国家，我承认，但是共产党不是中国，所以中国有豁免权。”共产党没有豁免权，呃，所以他在这个诉讼里是这么的提出来的。那么这个角度切进去看看怎么样？反正司法的专家认为，就是说这个听起来有点牵强，因为他们讲到纽约的有一个中央电视台的诉讼啊，也是这样说，说当时纽约的法庭连中央电视台这样的一个电视台都被裁决为是中央政府的喉舌，而政府是政，就是共产党是。一个所谓国家的工具，那么这就有豁免权。呃，他有豁免权，那么这一个中央电视台是他的代言，所以享受着同样的豁免权。这是纽约的裁决，所以呢，他又想了别的办法。刚才说的，在密苏里州的联邦参议员 Josh Hawley， 他在4月14号提出的这个法案叫做《新冠状病毒受害者法案》。这个、法案他是想这么说的，他是说呢。这个里面要想构成诉讼呢，必须得有显示做错的人为的地方。那么他现在是说，当时对于像李文亮这样的人的封锁呀，以及对一些出来检举的这些人的控制啊，和后来的一些说法，现现在基本上他们的定位就是中国，嗯，掩盖了事实，嗯啊，基本上把这好。那么这个就是。这个掩盖呢是一个人为的蓄意的行为，这个法律上，这个和比如说1918年的大流感，因为现在有一种说法是说，那你这样的话， 1 9 1 8年的流感为什么你美国不赔全世界？呃，你这个后来的80年代的艾滋病导致的一些流行，一些国家的死亡，你怎么不赔？还有2008年金融危机，你那个什么 Lehman Brothers 什么对，对不对？你们这些黑心的华尔街一些黑心的商人。他们导致了全球的经济危机，你们怎么不赔？哎，所以现在的他从逻辑上讲呢，他现在从这儿下手了，就是说那个逻辑不承认，就是说，呃，现在我们说的是这个政府有蓄意的撒谎和掩盖的行为，之前的那些就该做什么做什么，但没有你能没有办法证明说美国政府在这个问题上掩盖呀或者撒谎啊等等，呃，他把这个东西做了一个区隔，他必须得。找到一个切入点，他才能让这个诉讼成立嘛？呃，所以他从这个地方呢来切割出来，就是1918年的流感，那是反过来说，你今天的发生在比如说武汉或者那种地方新冠状病毒，如果你政府没有掩盖、没有撒谎、没有打击这些里边那行这些，人，那也不构成诉讼吧？呃，他他是这么一个道理，所以所以像比如说当时的。二零零八年金融危机，包括那 l e h 斯这些机构，那么在你能够证明就是美国政府知道他们撒谎了，帮着他们一起掩盖的话，那当然现在咱们就可以同样的来说这话了，你知道吗？哎，他是这么一个意思<笑>。对,对，
0: 所以呢，现在呃，这个还在继续的在进行当中啊，这个事情还没有完呢，呃，可能还除了美国之外，可能其他的国家大概也都。多多少少可能也会提出一些东西啊，跟跟着这个跟风吧，所以这个对中国来说是一个比较巨大的压力。当然，刚才说过了，中国中国作为一个主权国家，你任何一个其他的国家，它也没有其他的有效的手段去执行啊，即使是法院说我判了。你要进行赔偿，但是也没有一个具体的执行，因为中国第一，他绝会绝不会承认，啊，绝不会承认，呃，这个掩盖了这个事情，或者是我们中国是说，现在一直是说我们不应该受到批评啊，现在怎么回事啊？现在我们是这个也是受害国，而且我们在。呃，防治疫情方面做了很多的努力和贡献，
1: 嗯、我们叫抗疫楷模
0: 啊，我们是对，我们是楷模，是大家应该学习的、嗯。怎么现在是变成批评的对象了呢？这是，呃，这个中国态度。第二，也就是中国绝不会承认这个，就是索赔的这个各种各样的诉讼，因为。中国毕竟有那个庚子赔款，以前咱们简单的呃讲过一下哈。这个在中国的历史当中，在国人当中，这是一个永久的伤疤，一个永久的这个耻辱。呃，现在我们中国站起来了，怎么凭什么还要受你们这个外国政府的这种呃，比如说呃强横无理的这种要求啊？所以，呃，中国政府采取的是这个态度。所以你看外交部的几次发言，全部是说，这简直是可笑，这什么诉讼，这是滥用法律的。一个典范，这间根本没有任何的叫做法理根据和事实根据，你们就这么呃乱提出诉讼，根本没有任何严肃性可言啊。